0: Come, Come ti voi? chiami? No, posto, L'ho posto. detto? Lì, dai, Lì, dino, dai. Come detto. Ti chiami? L'ho detto Matteo
1: Messina Denaro. Ci sono persone nate per essere capi. Matteo Messina Denaro è una di queste. Per lui essere capo ha un solo significato: deve essere scritto con la C maiuscola.
0: Roger Podcast presenta Il latitante, una serie originale di Luca Ponzi.
1: Buongiorno. Durante la notte scorsa la Sicilia è stata colpita da un grave terremoto. Il bilancio è per ora di 200 morti e centinaia di fermi. I morti sono quasi tutti nel paese di Montevago che è completamente distrutto. Un grave lutto si è quindi abbattuto sulla Sicilia e su tutti noi. Matteo ha appena 5 anni quando il terremoto del Belice devasta un'ampia area della Sicilia. 296 morti, 100.000 persone senza casa. Tanta paura. Che notte triste, che notte berbante, che notte che passiamo di spavente, la riva in terra, la pioggia davanti, entro lo era tanta gente. Avemo pronti già lo baraccone, noi non siamo ormai nei gardini, prima vogliamo le case a polo pane e non vogliamo stare più in comune. Ogni barracca ha 12 persone, manco si può saziare più di pane, restiamo sfortunati entro a senza casa e manco senza pane.
0: Se n'è a dare mezzo milione, a cospetto facciamo domani. Pare che siamo
1: ancora alla prigione e non si può staccare queste catine. Ogni giorno si fa la camminata, la Ibedina con la paruta, se se la mano sistemata, dicendo per noi
0: non c'è più vita.
1: Lui vive in quella valle. In quel 1968, destinato poi a passare alla storia, l'Italia, intanto, assapora il boom economico. Per le strade si moltiplicano le utilitarie, nelle case entrano televisori, frigoriferi e lavatrici. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo nelle università e nelle piazze inizia a soffiare forte il vento della contestazione. Ma è un'Italia ancora spensierata, con Patti Pravo che canta la bambola e Adriano Celentano che impone la sua hit, dove il pomeriggio è troppo azzurro e lungo. È il treno dei desideri e dei pensieri all'incontrario.
0: Dei desideri, dei miei pensieri all'incontrario va.
1: Matteo è un bimbo come tanti altri che vive a Castelvetrano, in quella valle segnata dal sisma. Gioca con i suoi coetanei in mezzo alla strada e non pensa ancora che dopo l'estate farà il suo ingresso in prima elementare ha un fratello maggiore, Salvatore, e ben presto, intorno a mamma Lorenza e papà Francesco, la famiglia si allargherà con l'arrivo di quattro sorelle. Passa il tempo, Matteo fa la prima comunione e la cresima, come tanti suoi compagni di classe. Quello che lo distingue dagli altri, però, è il padrino. Si chiama Antonio Marotta. È considerato un uomo d'onore, che nel curriculum può vantare di essere stato affiliato alla banda di Salvatore Giuliano. Il primo segno distintivo, una confermazione ben più forte dell'olio ricevuto in fronte dal sacerdote durante la cerimonia sacra. Il padre, Don Ciccio, classe 1928, si muove bene e ben presto diventa il rassi incontrastato di Castelvetrano, allargando piano piano la sua sfera di influenza a tutta la Valle del Belice. Siamo dell'agricoltura qui, abbiamo bisogno di strappo, di fiume in abbiamo bisogno di case coloniche, abbiamo bisogno di tutte queste
0: cose. E poi, poi se io lavoro con due tumme di terra, le che lo posso mantenere il vaccate,
1: ma io la famiglia non la non non posso mantenere, andate a vedere le carte per tutti. E questa è la più importante
0: cosa. Cercano sempre di tamponeggiare e di portare le cose più a lungo possibile in modo che ci lasciano stare contenti un po' in parola. È incata, ma appena arrivare sui fatti non fanno niente e si cerca di tamponeggiare per, questa, per queste soldi che sono accantonati.
1: È una zona povera, ma Don Ciccio sa come farsi pagare il pizzo e come guadagnare con poco sforzo, a partire dalle guardianie, la protezione assicurata agli allevatori e a qualche azienda commerciale. Sa soprattutto circondarsi delle persone giuste e tessere quella che diventa un'alleanza importantissima un patto di ferro con il clan dei Corleonesi. Nella guerra di mafia che negli anni Ottanta insanguina la Sicilia, lui sceglie di stare dalla parte giusta, si fa per dire, diventando un fedelissimo di Totò Rina, allora impegnato a contrastare il clan dei Badalamenti. Il figlio Matteo cresce con il mito della figura paterna, ai suoi occhi un uomo invincibile, e nel frattempo Don Ciccio riesce a diventare sempre più importante. È salutato con rispetto da tutti ed è temuto da molti. Da piccolo boss mafioso che dominava incontrastato sul mandamento di Castelvetrano, non solo allarga la sua sfera di influenza, ma diventa ben presto uno dei capi riconosciuti di Cosa Nostra. Gli anni Ottanta in Sicilia sono anni di sangue, i Corleonesi prendono il potere, intere famiglie sono colpite, come quelle degli Inzerillo e dei Badalamenti. Non vengono risparmiati neppure i parenti di Tommaso Buscetta, uno dei boss storici passato poi a ingrossare le fila dei pentiti. Cadono sotto i colpi del piombo i padri, i figli, i fidatissimi guardaspalle. Don Ciccio e il figlio restano fuori da quella guerra perché troppo impegnati a combattere la loro. Matteo ha appena 26 anni, ma è rispettato come un capo. Mette la sua firma sulle strategie della famiglia e non è sicuramente all'oscuro di un omicidio eccellente. Ecco i titoli, in questo clima olimpico vanno finora i tentativi di Trapani di assedere al podio, solo quarta nella classifica dei morti ammazzati di quest'anno, mancano però alcuni mesi alla fine dell'anno e visto l'andazzo c'è possibilità di scorrere in graduatoria. Domani al Palazzo di Giustizia del Capoluogo, commemorazione del giudice Giacomelli, ucciso sette giorni fa. Maxi operazioni di polizia in provincia, finiscono in manette spacciatori di droga e destruttori, intanto a Trapani si rifà viva la banda del pizzo. Ma- Mauro Rostagno, giornalista e sociologo, impegnato da anni sul fronte della lotta alla mafia, con le sue inchieste, trasmesse dall'emittente trapanese Radio Telecinema, scoperchia affari e connivenze dei clan della zona. Ai Messina Denaro, quel personaggio con la barba e che non ha peli sulla lingua, inizia a dare fastidio. 28 settembre 1988. Lenzi, provincia di Trapani. È sera quando otto colpi di pistola raggiungono alla schiena il giornalista a poca distanza dalla comunità di recupero per tossicodipendenti Saman, da lui fondata. I sicari lo attendono su una strada deserta. Appena vedono arrivare la sua Fiat duna bianca, lo freddano. Ma nonostante l'auto venga crivellata di colpi, Rostagno riesce a fare scudo alla donna che è con lui, che si salva per miracolo.
0: Denunziava i fatti della tossicodipendenza, dei fatti che occupavano la città di Trapani. Erano dei fatti che lui denunziava e l'hanno fatto tacere. La morte di Mauro è stata una durissima sconfitta contro gli ideali di di giustizia, di libertà e di verità di cui Mauro era il portatore e che penso anche noi, giovani, siamo siamo i portatori e dobbiamo essere i portatori di questi ideali così sani, così, così giusti.
1: Un omicidio eccellente che ha un eco nazionale. Ci vogliono anni per arrivare a scoprire mandanti e assassini. Alla fine viene condannato Vincenzo Virga. A dargli l'incarico, Don Ciccio Messina Denaro. I Messina Denaro non sono solo dei mafiosi locali, ma hanno ambizioni ben più grandi. Questa è la conferma. Ad accorgersi che Don Ciccio non è un picciotto qualsiasi, è stato per la prima volta Paolo Borsellino, allora a capo della procura di Marsala, che nel 1990 spicca contro di lui un mandato di cattura. Don Ciccio capisce che non è più aria e si dà alla latitanza. Un vizio di famiglia, a quanto pare. Mentre la giustizia fa il suo corso, con diverse condanne in contumacia per vari omicidi, l'eredità di capomafia è viene raccolta dal figlio Matteo Don Ciccio riesce a sparire e nonostante i mandati di cattura che lo inseguono non viene mai preso muore di infarto nel 1998 il suo cadavere sarà ritrovato con abito scuro e cravatta pronto per il funerale nelle campagne di Castelvetrano Matteo ne eredita lo scettro e l'anno dopo viene denunciato per associazione mafiosa È il primo procedimento giudiziario ufficiale, ma il suo curriculum è contraddistinto da una lunga scia di sangue. Ha solo 29 anni quando firma il suo primo omicidio. Amici, bella vita, il sole dell'estate a scaldare la passione e la pelle abbronzata di una ragazza austriaca che lavora alla reception dell'hotel Paradise Beach di Selinunte. Andrea Haslener, detta Asi, Bellissima, 23 anni, bionda con gli occhi azzurri, alta 1,70 m. Matteo, detto usiccu o diabolic, se ne innamora. La va a prendere alla sera con gli altri, in attesa che lei finisca il turno. La aspetta nella hall. Gli piace attirare la sua attenzione. Scherza con i compagni. Alza la voce per fare battute spiritose affinché lei senta. Le sorride di continuo, malizioso. La cosa, però, non piace a Nicola Consales, vice direttore dell'hotel. Non tanto perché quei ragazzi disturbano i clienti, ma perché anche lui si è invaghito della stessa ragazza, cosa che non può permettersi di ammettere. Così, tirando in ballo la questione professionale, comincia a lamentarsi di quel gruppo di mafiosetti, così li definisce, che ogni sera si ritrovano nel suo locale facendo schiamazzi, e fa sapere in giro che prima o poi li caccerà senza troppi complimenti. Un errore madornale. È l'estate delle notti magiche, dei mondiali, degli italiani incollati davanti alla tv.
0: Comincia dunque il penultimo atto del mondiale. C'è grande entusiasmo, tifo correttissimo fino a questo momento. Ecco l'inno di manegra.
1: L'avventura azzurra si infrange ai calci di rigore della semifinale contro l'Argentina allo Stadio San Paolo di Napoli.
0: Maradona, ancora poi Basualdo. C'è,
1: c'è anche Matteo Fattino, Messina. Denaro insieme Pugano, ai suoi Pugano, amici Pugano, e ovviamente Pugano, ad Adamo quella sera. Pugano, Sembra ancora di sentirlo Pugano, quando Totò Schillaci, quel si ragazzo siciliano Pugano, che sta facendo sognare milioni via. di italiani, gonfia Pugano, la rete dei biancocinotti.
0: Messina Vialli verso Giannini. Inserimento di Giannini, colpo di testa Vialli, tiro. E gol di Schillaci ancora. ancora!
1: Ancora Totò. Matteo e gli altri rimangono col fiato sospeso fino alla fine, ammutoliti davanti ai rigori sbagliati di Donadoni e Serena. Le notti magiche finiscono così. Quel che non finisce è la gelosia. Qualche mese più tardi Messina Denaro decide di chiudere la questione con Consales, il vice direttore dell'hotel. Lo fa uccidere a Palermo, fuori dal suo mandamento. Un chiaro avvertimento per far capire chi comanda, anche al di là dei confini trapanesi mentre i sicari fanno il loro lavoro lui è in un ristorante a castelvetrano un modo decisamente arguto per costruirsi un alibi perfetto e così la sua storia con asi può continuare senza problemi con vacanze da favola a rimini e riccione che in quel momento sono le capitali della bella vita sul lungo mare non si dorme mai tra locali e discoteche Nel frattempo, Asi diventa amica delle fidanzate dei fratelli Graviano. Nei viaggi spensierati, tra un attentato e l'altro, tornano le mete di sempre, come Forte dei Marmi e Venezia. Asi non è solo bella, ma ha anche cultura, parla diverse lingue, ha una laurea in germanistica. Quando anni dopo i magistrati, alla ricerca delle tracce del boss, la interrogano, lei dà sempre la stessa risposta. Matteo, mi sembrava un bravo ragazzo, come tanti altri. Una risposta che non convince del tutto gli inquirenti. Le belle donne sono sempre state un debole del boss. Questo ha contribuito a far crescere la sua fama di Fimminaro, cioè di Don Giovanni, insieme al suo potere. Guardato con rispetto e reverenza, estimato stimato all'interno di Cosa Nostra, A lui vengono assegnate operazioni delicate, come i sopralluoghi per mettere a punto l'attentato contro Maurizio Costanzo. Segni particolari, affidabile, preciso, senza scrupoli. Entra a far parte della cupola. Il suo nome è affiancato ai capi che allora facevano il brutto e cattivo tempo, come Bernardo Provenzano, Leo Luca Bagarella, Giovanni Brusca, i fratelli Graviano. Gente che conta. Tutte persone senza scrupoli, proprio come lui. Usiku non perde di vista il suo mandamento, ma ormai la sua sfera di influenza è ben più ampia. Nel 2010, la prestigiosa rivista americana Forbes lo inserisce tra i dieci latitanti più pericolosi del mondo. Quasi un punto d'onore per lui e per chi gli sta attorno. Ah, finalmente andiamolo, prendiamoci un pensiero. Ma devo dire che invece lì poi si sono scattate tutte le incertezze.
0: E se non c'è lui? E se non è lui? E se l'abbiamo visto male? E se,
1: e se, e se, e se, se. Ci siamo Vai! La svolta in questo romanzo criminale avviene quattro anni prima. Siamo nel 2006 e il cerchio si stringe attorno a Bernardo Provenzano, che aveva sostituito Totò Rina, arrestato a Palermo il 15 gennaio 1993. Con Provenzano dietro le sbarre, i vertici dell'organizzazione mafiosa vengono scossi, ma per poco. Matteo Messina Denaro e Salvatore Lo Piccolo prendono in mano le redini dell'organizzazione criminale serrano le fila. Lo piccolo però ha le ore contate e un anno dopo finisce anche lui dietro le sbarre. Matteo Messina Denaro invece è imprendibile. Sul suo ruolo all'interno della cupola mafiosa non tutti concordano. Il primo a sminuirne il peso è Totò Rina, intercettato nel carcere di opera.
0: Se ci fosse suo padre, buon'anima, un buon cristiano che ha fatto tanti anni di capomandamento a Castelvetrano. A lui gli ho dato la possibilità di muoversi libero. Questo Messina pensa solo ai pali, ai pali della luce. E a noi ci tengono in galera.
1: Non certo un complimento, anzi, un'accusa bella e buona. Per Rina, Messina Denaro si è dimenticato degli amici, perché ormai pensa solo agli affari. Anche Alessandro Pansa, a lungo capo della polizia, mette l'accento su diversi distinguo, sottolineando che il boss non sembra aver raggiunto la leadership della cupola.
0: Dimostra più interesse per l'arricchimento personale che per la gestione corale di Cosa Nostra.
1: Il mistero che avvolge la sua persona si infittisce. Proprio quel mistero contribuisce ad aumentare la sua aura negli ambienti malavitosi. Quello che invece è certo sono i traffici che fanno capo all'uomo invisibile, un business da far girare la testa. Lo Stato non lo molla e mette sotto sequestro beni e attività finanziarie, attività spesso esercitate con la copertura di prestanome. I supermercati aperti nella Sicilia orientale servono per riciclare denaro, i villaggi vacanze anche. L'eolico è un business in crescita, con incentivi statali su cui tuffarsi, senza tralasciare però l'edilizia. Anche qui c'è una fetta di finanziamenti pubblici da spartire. L'Associazione Libera, fondata da Don Ciotti e da sempre impegnata nella lotta alla mafia, avrebbe ipotizzato che nella sola provincia di Trapani il tesoro del BOSS ammonterebbe a 4 miliardi di euro. E non siamo a Monte Carlo, ma in una provincia dove il reddito medio supera di poco i 10.000 euro. Ma facciamo un passo indietro all'epoca in cui Cosa Nostra è potentissima, Prima che i tanti magistrati antimafia, tra cui Falcone e Borsellino, che proprio per questo persero la vita, ne tagliassero i gangli uno dopo l'altro. Il capo dei capi è Ucurtu, cioè Salvatore Rina, detto Totò. Mai soprannome fu più azzeccato, visto il suo metro e cinquantotto di altezza. Ucurtu è un criminale sanguinario, conosciuto anche con l'appellativo di belva. Al momento dell'arresto, si cerca quello che viene definito l'archivio del boss, che però, come d'incanto, sparisce. A far perdere le tracce di quei documenti, sarebbe stato proprio Matteo Messina Denaro. A rivelarlo, è per primo il pentito Antonino Giuffrè durante il processo Borsellino Quater. In quell'archivio, se esiste ancora, potrebbero esserci le trame oscure della mafia. Di certo il covo di via Bernini 54 a Corleone, una lussuosa villa con piscina, viene perquisito 18 giorni dopo l'arresto di Rina. Una strategia per vedere cosa sarebbe accaduto nel frattempo oppure un favore alla mafia? Su questo si è dibattuto a lungo e ci sono stati anche dei processi con la soluzione dei carabinieri che guidarono l'operazione. Se prendiamo per buone le parole di un altro pentito, Gioacchino la Barbera, scopriamo che appena Rina barca le porte del carcere, Cosa Nostra si mette in movimento.
0: Dopo il suo arresto accompagnai insieme a Nino Gioe, i figli e la moglie di Rina fino alla stazione. Da lì presero un taxi per Corleone. Poi seguì la pulizia e l'estrazione della cassaforte dalla villa di Via Bernini e portai in un parcheggio la Golf Bianca. Un'auto che ritirò Matteo Messina Denaro, con tutto quello che era stato trovato dentro la cassaforte. L'auto non
1: era di valore, quindi posso pensare che fossero più importanti i documenti. Qualcuno ha sospettato che quell'archivio sia stato il lasciapassare di Matteo Messina Denaro. Una sorta di salvacondotto, visto i nomi che conteneva.
0: Di nuovo l'incubo del 23 maggio. Una nuova strage è stata compiuta in Sicilia come quella di Capaci a poco meno di due mesi dall'assassino del giudice Falcone, della moglie e dei suoi agenti di scorta. Questa volta è stata compiuta nel centro di Palermo, in via Autonomia Siciliana, nei pressi della Fiera del Mediterraneo. La prima notizia arrivata con l'Agenzia, con l'Ansa, è di poco più di un quarto d'ora fa. Parla di numerose automobili coinvolte, molti feriti indicazioni della polizia, un magistrato sarebbe rimasto coinvolto nell'attentato. È ancora presto per fare dei nomi, ma naturalmente il pensiero va a quei pochi, ormai pochi magistrati ancora eh, impegnati nella lotta alla mafia che facevano parte del pool antimafia.
1: Arriverà la conferma che si trattava di Paolo Borsellino. In quello che agli occhi di tutti appare come uno scenario di guerra. Auto in fiamme rovesciate, corpi mutilati e carbonizzati, uno squarcio che apre i muri della palazzina sotto alla quale era parcheggiata la 126 di Borsellino. Una mano misteriosa riesce a trafugare dalla borsa di cuoio l'agenda sulla quale il magistrato antimafia annotava scrupolosamente ogni dettaglio e che portava sempre con sé la famosa agenda rossa. Recentemente, sulla vicenda, è tornato Salvatore Borsellino, fratello del magistrato ucciso.
0: Mi agghiaccia l'idea che gli possa essere stata data una copia dell'agenda di Paolo. Indubbiamente c'è stata una protezione da parte del territorio nei confronti di Messina Denaro, che nel Trapanese viene considerato un idolo, ma dall'altra parte una cattura che avviene dopo trent'anni è una sconfitta da parte dello Stato. E ci sono tanti elementi che lasciano davvero pensare come il fatto che questa cattura sia stata predetta da un personaggio come Salvatore Baiardo intervistato da Giletti.
1: Sentiamo cosa ha detto Baiardo al conduttore della 7.
0: E, e magari chi lo sa che arriva un regalino, che magari presumiamo che un Matteo Messina Denaro sia molto malato, che faccia una trattativa a lui stesso di consegnarsi e fare un arresto clamoroso. E così arrestando lui magari esce qualcuno che è all'ergastolo stativo senza che ci sia clamore.
1: Le parole di Baiardo vanno ascoltate con attenzione, anche perché pronunciate ben prima dell'arresto, soprattutto quando parla di una possibile trattativa. È il novembre del 2022, quando Baiardo va in tv. Allora il boss è ancora un super latitante. Per vederlo in carcere si dovrà aspettare il gennaio del 2023. Ridicato. Lo abbiamo catturato! Lo abbiamo catturato, ecco,
0: l'audio delle comunicazioni di radio di Serena. Bravissimi,
1: bravi, bravi! Grazie. Grazie! 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 Potremmo definirla la profezia di Baiardo, se proprio volessimo attribuirgli delle doti divinatorie. L'ex gelataio di Omegna, un paese sul lago d'Orta, sembra però troppo informato sui fatti che sarebbero di lì a breve accaduti. L'uomo, di origine palermitana, è stato da sempre vicino ai fratelli Graviano. Ricordate gli amici con cui Matteo Messina Denaro faceva affari e andava in vacanza. Tanto da essersi prodigato per favorirne la latitanza. Per essere contiguo a certi ambienti sembra parlare troppo, soprattutto in TV. Ma sicuramente almeno questa volta non ha parlato a sproposito. Da più parti si è teorizzato che dietro l'arresto di Messina Denaro ci siano certi ambienti mafiosi per riuscire ad allentare la morsa dell'ergastolo ostativo, ovvero quella misura che impedisce a determinati soggetti condannati appunto all'ergastolo in un contesto mafioso di ottenere misure alternative alla detenzione come il lavoro esterno e la semi libertà e benefici penitenziari come la liberazione anticipata, per Messi premio, se non collaborano con la giustizia. Messina Denaro, intercettato in carcere, avrebbe smentito Baiardo, dicendo che non sapeva nulla della sua vita. Ma in questo caso non si sa mai a chi credere. I misteri continuano a farsi sempre più fitti. Il fratello di Borsellino adombra anche il fatto che per anni Messina Denaro sia stato il garante del patto Stato-mafia, Una latitanza lunga trent'anni fa sorgere molte domande. Non può essere la strategia di un uomo solo, per quanto scaltro e sanguinario. Probabilmente il boss godeva di protezioni a vari livelli. Di interi settori della borghesia abbiamo detto. A questi si devono sommare sicuramente la massoneria, in quelle zone molto radicata, ma anche una certa politica che spesso è stata collusa con la mafia e forse alcuni settori dei servizi segreti. La conferma arriva dal procuratore di Palermo, Maurizio De Lucia.
0: Parlo del mondo delle professioni, dell'imprenditoria, della politica. Ovviamente alludo a singole complicità e non è mia intenzione generalizzare, ma è innegabile che cosa nostra abbia prosperato, si sia consolidata e diffusa così nel profondo nella nostra terra, anche grazie a quella zona grigia, quella terra di mezzo che a volte ha chiuso gli occhi fingendo di non vedere e altre ha avuto invece un ruolo di coprotagonista nella storia criminale del paese. Non dico nulla di nuovo, parlo di dati consolidati, acquisiti fin dai tempi del maxi processo istruito da
1: Giovanni Falcone. Ancora De Lucia.
0: Quello dei favoreggiatori è un capitolo ancora tutto da scrivere, ma mi faccio delle domande. Com'è possibile che uno dei più pericolosi ricercati italiani si sia fatto operare? e per mesi si sia sottoposto a visite in una delle cliniche più note della città senza che fino al nostro intervento nessuno si sia accorto di nulla. Qualcuno sapeva e lo ha coperto? Vogliamo una risposta a queste domande,
1: la vogliono i cittadini. Sono le stesse domande che ci siamo posti noi. Matteo Messina Denaro ora è un uomo malato. Dalla sua bocca non è mai uscita una parola. Quello che è certo è che sa molte cose, dipende come intenderà usare quelle informazioni. Il suo silenzio fa sospettare che quella mole di notizie, nomi, fatti, intrecci sia servita per trent'anni a farla franca. Se dovesse vuotare il sacco, sospettano in molti, sarebbero tanti a tremare, a tutti i livelli. Ma il boss tiene famiglia. Parlare significherebbe far cadere il suo impero. E anche se parlasse, bisognerebbe pesare ogni sua frase senza dimenticare quella lettera scritta alla sorella Rosalia anche lei arrestata
0: non morirò di tumore appena non ce la faccio più mi ucciderò a casa e mi troverai tu ti dirò quando arriverà il momento
1: parlerà ora che è anziano e in carcere e vede i suoi giorni consumarsi lentamente oppure resterà zitto come lo è stato durante tutta la sua vita. E siamo proprio sicuri che si vogliano conoscere tutti i suoi segreti. Per come sono andate le cose finora, siamo certi che più di qualcuno preferirebbe il silenzio. E noi?
0: Avete ascoltato Il Latitante, una serie originale di Roger Podcast. La voce è di Matteo De Mogliana. L'autore è Luca Ponzi. L'adattamento in podcast è a cura di Morena Rossi e Simone Spoladori. Prodotto da Carlotta Longo per Roger Podcast. Post-produzione a cura di The Log, Audio Post and Production.